0: un grimorio antiguo trece velas negras un cordero como ofrenda y un alma dispuesta a negociar uno de los siete príncipes del infierno escuchó mis plegarias Belcebú se hizo presente en aquella oscura habitación de rodillas le supliqué por su ayuda quería no necesitaba fortuna poder una larga vida pero principalmente el amor de la mujer que se me había negado. Belzebú me miró indiferente. Aún así sentía que su mirada me calcinaba. De repente, abrió su hocico y dijo, Obtendrás todo lo que demandas a cambio del alma de tu hijo. Quedé perplejo y murmurando respondí, Pero yo no tengo hijos. Belcebú, con una voz burlona, replicó, no obstante, lo tendrás, y cuando llegue al mundo tu primogénito, vendré por él. Pero, si este trato te atreves a romper, sufrirás los más oscuros tormentos. Tú y siete generaciones futuras vivirán interminables jornadas de dolor y terroríficas noches de insomnio. Hola, Fepo. Quiero compartir contigo una experiencia que cambió mi forma de ver los fenómenos sobrenaturales. Un día, navegando por Internet, me topé con un curioso libro en formato PDF, San Cipriano. En sus páginas se detalla cómo invocar tanto ángeles como a demonios. A pesar de haber tenido encuentros paranormales previos, siempre me mantuve escéptico acerca de tales prácticas. Sin embargo, la curiosidad me llevó a intentar una invocación. Mis primeros intentos, dirigidos a Lucifer, Lilith y Belcebú, no dieron resultados. Cada esfuerzo quedaba en un vacío de silencio y ausencia. Los días pasaron y mis intentos fallidos quedaron atrás. Pero una madrugada, aproximadamente a las 5.45, me desperté abruptamente. Una parálisis del sueño me impedía moverme Aunque por un momento Pude abrir los ojos Y entonces Observé mi entorno Un sentimiento de desesperación Comenzó a surgir Mi pecho Parecía presionado Y en mi cama Sentí un peso invisible Como si alguien se hubiera sentado en ella Una extraña garra Parecida a una uña puntiaguda recorrió mi mano mi visión lateral captó una sombra negra emergiendo formando unos cuernos retorcidos y unos ojos rojos intensos este ser se materializó ante mí con una figura retorcida e imponente se inclinó y su voz como un coro de ultratumba gritó mi nombre en múltiples tonos aterradores que se escuchaban, según yo, en toda la habitación. El estruendo de sus voces llenaba el espacio, retumbando en cada rincón. Incluso mi madre, alertada por el pavoroso sonido, entró en mi habitación, solo para ver cómo este ser se desvanecía en el aire. Mi madre me preguntó asustada qué estaba pasando. No supe qué responder. El ser se desvaneció, dejándome con un sentimiento abrumador y mi aliento alterado. Desde entonces, las pesadillas me acosan con frecuencia. Siento una presencia observando en mi habitación cada noche, una sensación que me quita la paz. Lamento profundamente haber explorado aquello que no comprendía y espero un día poder recuperar la tranquilidad que se perdió en aquel oscuro encuentro. Hola, Fepo. Quisiera compartir una experiencia que viví. Todo comenzó un día en el que tuve muchas cosas que hacer. Ya sabes, tareas, compras. Al final del día me encontraba exhausta y me preparé para ir a dormir. Dado mi agotamiento, caí en un sueño profundo que duró hasta la mañana siguiente. A eso de las 7 de la mañana, estando todavía en ese estado de sueño, comencé a sentirme extraña. Una energía pesada y opresiva se apoderó de mí. Intenté despertar de inmediato, pero me encontré atrapada en una especie de parálisis en la que no podía moverme ni hablar. Logré entreabrir mis ojos y pude ver, justo frente a mi armario, una sombra oscura de un hombre alto, vestido de negro. La figura estaba ahí, de pie, mirándome, y su respiración parecía perforar mis oídos. El terror me invadió de tal manera que las lágrimas empezaron a correr por mi rostro mi impotencia ante la situación me mantenía llorando mientras seguía sin poder moverme ni reaccionar ante esta presencia siniestra mi única opción fue intentar comunicarme con palabras susurrantes y entrecortadas rogándole que por favor se fuera pero su figura comenzó a avanzar hacia mí de manera lenta como si mi súplica lo enojara. Desesperada, seguí insistiendo en que abandonara mi espacio, pero sentía que el enojo del ente aumentaba. Su presencia parecía crecer. Finalmente, reuní todas las fuerzas que pude y le grité, ¡Sal de aquí! En ese momento, la figura se desvaneció y finalmente, logré despertar después de esa experiencia aterradora no pude evitar llorar debido al miedo que sentía lo más perturbador fue que un aroma podrido impregnó mi habitación dejando una sensación de terror en mí Hola Fepo Quiero compartir esta escalofriante historia contigo La historia se desarrolla En la casa de la abuela de un amigo Desafortunadamente Ella fallece Y la casa Pasa a manos de su hijo Con el tiempo El hijo se involucra con personas Que practican la santería Le hacen creer que hay oro enterrado en la casa Pero para acceder a este deben llevar a cabo rituales satánicos. Realizan varios rituales que incluyen la petición del alma de un ser amado. Esta persona, envuelta en ambición, accede y ofrece la vida de uno de sus hijos mayores. Sin embargo, es el hijo pequeño el que fallece. El último ritual consiste en abrir un hoyo en la casa, y enterrar la cabeza de un chivo siguiendo las indicaciones del brujo a pesar de completar los rituales no lograban obtener lo que buscaban a medida que pasaba el tiempo los involucrados comenzaron a fallecer incluido el brujo que inició todo ahora solo quedan dos personas que participaron en estos eventos familiares que vivieron ahí reportan haber escuchado ruidos extraños y haber visto sombras la casa queda vacía pero la hermana y la tía de mi amigo viven en casas cercanas y continúan experimentando fenómenos inexplicables en una ocasión su tía hablaba con una vecina sobre los eventos sobrenaturales que pasaban en ese lugar justo en ese momento giró su cabeza hacia la casa y vio a alguien asomándose por la cortina de una de las ventanas en otras ocasiones algunas personas nos han dicho que al pasar por fuera escuchan terribles risas macabras intentaron limpiar la casa con la ayuda de un sacerdote pero este sacerdote les hizo saber que la casa estaba poseída por distintos demonios esto debido a los rituales que en un pasado se realizaron ahí, el sacerdote les recomendó demoler la casa y construir de nuevo, aunque esto, por supuesto, pues no les pareció lógico. Lo último que supimos es que en una ocasión llevaron a un electricista a arreglar la instalación. Esta persona se quedó sola en casa por un lapso de una hora. Cuando la tía de mi amigo regresó, el hombre... Estaba en la calle, pálido y temblando de miedo. Él le platicó que mientras cambiaba algunos cables, una voz ronca gritó su nombre desde una de las habitaciones, haciendo eco en toda la casa. Al tratar de salir corriendo, alcanzó a ver cómo un pequeño ser de no más de un metro pasó corriendo de una habitación a otra. A este ser lo describe como un pequeño demonio, con la piel quemada y la cara totalmente deforme. Al día de hoy, la casa sigue deshabitada. Soy un fiel seguidor de tu contenido desde hace tiempo. Saludos y un abrazo. Hace un mes estaba durmiendo y de repente en medio de mi sueño escuché como si hubieran abierto la puerta principal de mi casa. El portazo con el que cerraron me despertó por completo. Al recobrar la conciencia noté que la puerta se había abierto sin necesidad de llaves. Es decir, habían burlado las dos cerraduras. En ese momento comprendí que algo extraño estaba ocurriendo. Mientras seguí en la cama, escuché pasos subiendo las escaleras. Me alteré demasiado, ya que pensé que alguien había entrado a robar. Me asomé por la rendija de la puerta, temblando de miedo. Alcancé a percibir que era un hombre, pero por algún motivo, no lo sentí humano. Era como si una figura oscura, hecha de sombras, con pasos firmes, lentos y resonantes se estuviera acercando este ser llegó al final de las escaleras luego se dirigió hacia la cocina y comenzó a hacer estruendos tiraba cosas al suelo abría y cerraba los cajones con fuerza era como si estuviera buscando algo el pánico se apoderó de mí no podía moverme permanecí escuchando cómo este ser revolvía la cocina durante un rato, mientras seguía creciendo mi asombro por el hecho de que nadie más en la casa se había despertado ante tanto ruido. Finalmente, los ruidos cesaron y escuché pasos que se dirigían hacia el tercer piso. Estas escaleras estaban cerca de la cocina. El ser siguió su inquietante trayecto abriendo y cerrando cosas en su camino. Luego de un rato, los ruidos se detuvieron y los pasos comenzaron a bajar hacia el segundo piso, donde mi familia y yo nos encontrábamos. Cada paso que daba este ser llenaba el ambiente de una presencia abrumadora. Sus pasos resonaban con firmeza. Finalmente, este ser se dirigió hacia la puerta principal, abriéndola y cerrándola al retirarse. En ese momento, el ambiente cambió completamente. La sensación de presencia desapareció y quedó una paz y tranquilidad que contrastaba con la intensidad de la experiencia que había vivido. Poco tiempo después, nuevamente me desperté en mitad de la noche. Escuché ruidos que venían del patio trasero de mi casa. Sabía que una vez más, este ser había entrado en mi casa y se desplazaba por ella, registrando todo nuevamente, como si estuviera buscando algo. Eso que buscaba era yo. Lo podía sentir. Su presencia era aterradora, pero sabía que no había venido a hacerme ningún daño físico. Más bien, buscaba infundir miedo, como si se alimentara de este. Permanecí bajo las cobijas, escuchando y sintiendo cómo se acercaba a mi habitación. Sentía que él sabía que yo estaba despierta, pero decidí no responder ni mostrar abiertamente mi miedo. Finalmente, este ser entró en mi habitación. Era alto, jamás pude observar su rostro. Era como ver una sombra en tres dimensiones observando fijamente hacia donde yo estaba. Una especie de parálisis me impidió moverme y gritar. Pese al terror que sentía, decidí mantenerme inmóvil y tranquila. La presencia fue desapareciendo gradualmente para nunca más aparecer de nuevo. En verdad, es una experiencia que marcó mi vida para siempre. Hola, Fepo. Soy José Escamilla y quisiera compartirte mi experiencia. Sucedió cuando tenía alrededor de 17 años. Mi casa consta de dos plantas, los cuartos en la superior y la sala junto al comedor en la parte inferior. En la sala, una vieja televisión estaba rodeada de juguetes, muñecos, un cubo Rubik, adornos que la decoraban. Un día... Subí a la planta alta y me senté en la cama frente a un buró con un espejo. Me recosté observando al techo, cuando de repente fui atrapado por una parálisis del sueño. Esto ocurrió alrededor de las 12 del mediodía. En ese instante, mis ojos vagaron por la habitación, tratando de entender lo que sucedía. Fue entonces que vi en la esquina superior del techo una figura completamente oscura un ente que parecía estar observándome mi mirada se movió a la puerta y ahí apareció un hombre vestido con una gabardina negra y un sombrero del mismo color su rostro permanecía oculto en las sombras sobrecogido por el miedo cerré mis ojos por un segundo los abrí nuevamente y la visión había desaparecido. Fue un momento por demás aterrador. En mi angustia, volví la mirada a la esquina donde había visto al ente oscuro. Para mi sorpresa, ahora el hombre del sombrero se encontraba en la parte inferior de esa esquina. En ese momento, un grito proveniente de la planta baja me sobresaltó. Y finalmente logré liberarme de la parálisis del sueño. El ser había desaparecido. Bajé y descubrí que mi hermano había sido impactado en la espalda por el cubo Rubik, un objeto que había sido arrojado sin explicación alguna mientras él ascendía las escaleras. Nadie más estaba en casa en ese momento. La noche llegó y decidimos dormir todos juntos en la misma habitación casi todos estábamos dormidos cuando de repente un aplauso resonó en el aire mi madre soltó un grito de terror lo que me llevó a encender la luz y acudir a su lado contó con pánico que algo o alguien le había golpeado el pie desde aquel día oscuras presencias han seguido manifestándose en esa casa a pesar de de haber sido bendecida en varias ocasiones. Hace muchos años viví una experiencia aterradora que todavía me provoca escalofríos. Soy de Michoacán, pero actualmente vivo en Guerrero. Una noche, decidimos adentrarnos en un territorio oscuro. Era un lugar misterioso y prohibido, conocido como el Monte del Diablo. La noche era densa y silenciosa, solo interrumpida por el crujir de las ramas bajo mis pies. Caminaba junto a mis primos, arreadores expertos en la casa. Nuestro objetivo era claro, capturar un venado pero desconocíamos los peligros ocultos en aquel sombrío territorio. En lo más profundo del monte subí un árbol en busca de refugio y una mejor perspectiva. La oscuridad se cernía sobre mí, mientras el silencio se volvía inquietante. Mi corazón latía con fuerza y mis sentidos se agudizaron ante cualquier indicio de peligro. Me quedé solo durante unos minutos, ya que mis primos se adelantaron unos metros. De repente, el sonido de la maleza agitándose rompió el silencio. El temor se apoderó de mí mientras intentaba identificar la fuente de aquel ruido. Mis manos se aferraban al arma, preparado para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir de la oscuridad. Fue entonces cuando emergió un hombre de aspecto enigmático. Sin pronunciar palabra, su presencia envolvía el aire con un aura siniestra. No había señales de su llegada, ni rastro de su origen. La tensión era palpable, mientras sus primeras palabras rompieron el silencio de la noche. ¿Qué hacen aquí? Mi voz se quebró ante su inquietante pregunta mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podría estar ahí? Solo en medio del monte prohibido el miedo se intensificó a medida que el enigmático individuo se acercaba cada vez más su figura se erguía imponente frente al árbol bloqueando mi única vía de escape me vi obligado a bajar y enfrentar a aquel ser desconocido, cuyas intenciones permanecieron envueltas en el misterio. Sus palabras eran sombrías y cargadas de advertencia. Deben irse. Este no es un lugar para ustedes. Mi voz temblorosa intentó persuadirlo, explicándole nuestras intenciones de casa. Sin embargo, sus ojos penetrantes parecían traspasar mi ser, su respuesta heló mi sangre les daré lo que buscan pero deben marcharse de inmediato por último señaló con su mano hacia una dirección concreta del bosque el terror me dominó mientras observaba cómo desaparecía de la misma forma en que había llegado como una aparición en la noche la incertidumbre y la tensión se hacían cada vez más presentes. Caminé en la dirección en la que aquel hombre me indicó estaría lo que buscábamos, un venado. Así que en cuanto lo tuve en la mira, disparé al objetivo, y éste cayó tendido sobre el suelo. En cuanto mis primos escucharon el disparo, corrieron hacia el lugar. Y cuando llegaron, lo único que pude decirles es que debíamos salir de ahí cuanto antes. Durante el camino, no se pronunció palabra alguna. Al llegar a casa, la inquietud y el miedo siguieron devorando mi ser. La atmósfera se tornó pesada mientras preparábamos al animal cazado. Y finalmente, decidí compartir mi aterradora experiencia con todos los presentes. Las miradas se volvieron inquietantes y el aire parecía llenarse de una energía oscura. La esposa de mi primo, proveniente del poblado al otro lado del río, rompió el silencio, con palabras cargadas de temor. Sus labios temblorosos revelaron la verdad perturbadora. Habíamos adentrado en el temido monte del diablo, un lugar infame y protegido por fuerzas sobrenaturales. Los ojos de todos se abrieron con asombro y escalofrío, conscientes de que habíamos desafiado a algo más allá de nuestra comprensión. Las historias que se tejían en torno al monte del diablo eran horripilantes. Se decía que aquellos que se aventuraban en aquel lugar difícilmente regresaban. O si lo hacían, sus relatos eran de experiencias aterradoras e incluso muchos salían enloquecidos. Los que salían con vida contaban haber presenciado criaturas de dimensiones grotescas, bolas de fuego que danzaban en la oscuridad, niños fantasmales y grupos de personas orando a entidades malignas. Una pregunta temblorosa escapó de mis labios, buscando respuestas imposibles de obtener. ¿Me estás diciendo que hablé con el diablo? La esposa de mi primo, incapaz de dar una respuesta definitiva, simplemente dijo que de alguna manera había tenido una suerte extraordinaria al ser invitado a abandonar aquel lugar maldito sin ninguna consecuencia mayor. Las noches posteriores se volvieron insoportables, sumidas en el insomnio y la intranquilidad. Cada crujido y sombra parecían susurrar advertencias y amenazas silenciosas. Incluso le supliqué a mi padre que abandonáramos el lugar de inmediato, temiendo que la oscuridad del monte del diablo nos persiguiera más allá de sus confines malditos. Hola Fepo, mi nombre es Emily. Quiero compartir una historia que me contó un amigo que vive aquí, en Colombia. Esto le ocurrió cuando tenía alrededor de 16 o 17 años. Él vivía en un pequeño pueblo con su papá y sus abuelos paternos. Solía salir con sus amigos los fines de semana para divertirse y regresaba tarde a casa. Una vez, su abuelo le llamó la atención por llegar a medianoche, advirtiéndole que si seguía así, se le iba a parecer el condenado. Mi amigo rió ante el comentario de su abuelo y no lo tomó en serio. El fin de semana siguiente, salió de nuevo con sus amigos y regresó a casa alrededor de las 12 o 1 de la mañana. Como era un pequeño pueblo, decidió caminar de regreso. Para llegar... Tenía que pasar por el cementerio. Mientras caminaba frente a él, sintió un escalofrío extraño y apresuró el paso debido al miedo. Cuando llegó a la casa, comenzó a tocar la puerta, pero nadie respondía. Se sentó en los escalones de la entrada, esperando que alguien la abriera. Mientras esperaba, levantó la mirada y vio a un hombre parado junto a un árbol. Lo asombroso es que este hombre parecía ser del tamaño del árbol, dos metros. Lo describió como un ser totalmente vestido de negro, con un sombrero de paja y un largo gabán. Su rostro era un tanto viejo, con una barba larga y una mirada sumamente amenazadora. Además, el hombre le estaba sonriendo. Al intentar ponerse de pie, para golpear la puerta más fuerte, se dio cuenta de que estaba paralizado. No podía moverse. Solo podía mover la cabeza. Así que comenzó a golpear la puerta con ella hasta que su prima le abrió y finalmente pudo pararse. Dentro de la casa, abrazó a su prima fuertemente debido al susto. Mientras se dirigía a su habitación, pasó frente al cuarto de su abuelo y el hombre Comenzó a reír con una risa escalofriante. Al día siguiente, cuando salió rumbo a la escuela, notó que la tierra en el lugar donde el hombre de negro estuvo parado, estaba quemada. La experiencia le dejó una profunda impresión y respeto por lo desconocido. Sin mencionar que durante un largo tiempo dejó de llegar tarde a su casa. resido en Bogotá, Colombia. Pero nací en un pequeño pueblo costero de mi país. Desde mi infancia he arrastrado un pánico irracional hacia los espejos. De niña los cubría meticulosamente con mantas. Actualmente, en mi hogar con mi esposo e hijo, solo tenemos espejo en el baño. Para entender mi relato es esencial comprender que soy una persona que capta las energías a mi alrededor. ¿Puedo discernir si soy bienvenida en un lugar o no? Ya que experimento cómo mi energía fluye, se estanca o rechaza las energías de otras personas. Por razones laborales, me vi en la necesidad de viajar a Truro, una pequeña ciudad canadiense. Llegar al hotel era el ansiado premio después de un agotador viaje de 12 horas, combinando trayectos aéreos y terrestres. El hotel, perteneciente a una reconocida cadena, aseguraba confort y tranquilidad. No podían estar más equivocados. La habitación asignada fue la 217. Estábamos en pleno enero de 2020 y el hotel se encontraba envuelto en un fuerte invierno, además de lucir muy solo. Este edificio de estructura antigua, me sumió en una atmósfera de película de terror. Mientras ascendía por el elevador de madera y botones dorados, el trayecto se tornó inquietante. Un tapete rojo adornaba el pasillo y mi habitación resultó ser la última a la izquierda. Adentrarme en la habitación fue adentrarme en un ambiente sombrío y helado. A medida que exploraba, los espejos se multiplicaban ante mí, emitiendo una sensación de incomodidad y tensión. Al final del cuarto, un espejo alargado se ubicaba junto a un sillón antiguo. La ventana que ofrecía una vista a un bosque seco, denso y nevado, me provocaba una inquietud sumamente extraña. Esa noche, tenía una cena programada a las seis de la tarde. Aguardé en el lobby la llegada de mis compañeros de trabajo. La cena transcurrió en un ambiente ameno. Sin embargo, el regreso al hotel, cerca de las nueve de la noche, revivió mi tormento. La incertidumbre de la noche que se avecinaba me inquietaba. Cansada e intranquila por los espejos, me acosté. La cama frente al espejo alargado me acogió y el constante cambio de temperatura me despertaba repetidamente. Antes de cenar, había solicitado que revisaran la calefacción y me aseguraron que todo estaba solucionado. No obstante, mis sueños fueron interrumpidos por una experiencia aterradora. Desperté en un extraño estado observando mi propio cuerpo dormir. Mi cabello se veía fuera de las cobijas. De repente... Una figura oscura emergió del espejo alargado al pie de la cama. Esta sombra se aproximó, despojándome de las cobijas y forzando sus dedos alargados en mi boca mientras intentaba meterse en ella. Al mismo tiempo, experimenté una sensación de asfixia y me desperté. Asumí que todo fue una pesadilla. La habitación... Estaba sumida en la oscuridad. La televisión apagada. Mi atención fue dirigida a la esquina del cuarto, donde una silueta se distinguió por la tenue luz que atravesaban las cortinas. El terror se apoderó de mí y salté de la cama al piso, sosteniendo mi celular como linterna. Apunté a la esquina, pero no encontré nada. Mis dedos buscaron el control remoto, y encendieron el televisor. Mantuve esta vigilia toda la noche, hasta que el sueño finalmente me venció al amanecer. Desperté a las ocho de la mañana, sintiéndome peor que nunca, debido a esta noche desgarradora. Anhelaba escapar de esa habitación. Por tanto, me apresuré a desayunar, donde percibí el mismo ambiente sombrío y solitario. Atendí mis responsabilidades... Y regresé al hotel esa noche. No tenía otra alternativa. Casi instantáneamente me hundí en un sueño profundo. Sin embargo, la medianoche me arrancó de este reposo. Voces masculinas y peleas resonaban en el pasillo. Sombras danzaban bajo la puerta. La molestia por ser despertada en ese momento me llevó a comprobar mi seguridad y verificar el origen del ruido miré por la mirilla pero no había rastro de actividad contacté a la recepción para quejarme por el ruido solo para enterarme de que yo era la única huéspeda en ese piso a pesar de ello realizaron una ronda por seguridad y efectivamente no encontraron a nadie la tranquilidad seguía siendo esquiva Traté de tranquilizarme y me asumé a la ventana que daba hacia el bosque, buscando algo de aire fresco. En ese momento, mi mirada se cruzó con una sonrisa macabra que me observaba desde los árboles. Un ser de aspecto demoníaco. Eso fue lo que alcancé a ver. En un instante, la figura se perdió entre la maleza. A lo lejos, escuché el eco de una carcajada siniestra y burlona. No sé si lo que se presentó era un demonio o un alma en pena, pero esas noches continúan atormentando mi mente y jamás podré olvidar esa risa macabra. Hola, Fepo. Mi nombre es Daniela y quiero compartir contigo una historia que me dejó una marca profunda. Anteriormente, vivía en casa de mi suegra. Nuestra relación nunca fue amigable y siempre hubo tensiones entre nosotras. Una noche, junto a mi pareja, estábamos en la sala viendo la televisión. Agotada, decidí ir a dormir mientras él seguía viendo una película. Recuerdo que ya acostada de lado, en un instante sentí un susurro en mi oído, pronunciando mi nombre tres veces. Daniela, Daniela, Daniela. Al mismo tiempo, experimenté una sensación de ardor en el costado de la cadera, como si tres dedos ardientes se posaran sobre mi piel. Sobresaltada, me incorporé rápidamente. Y al mirarme en el espejo, noté marcas rojas en la zona donde había sentido el contacto. Mi corazón se aceleró a mil por hora. Corrí hacia la sala, pensando que mi pareja estaba detrás de una broma pesada. Pero él se sorprendió al ver las marcas y me aseguró que no había salido de la sala en ningún momento. Es en ese momento que mi suegra salió de su habitación y afirmó que ella había enviado a ese demonio para asustarme justo en ese momento alcancé a ver una cara roja en un espejo que estaba frente a mí la cual se ocultó rápidamente detrás de una pared fue sumamente aterrador tiempo después me enteré por otras personas que mi suegra practicaba brujería esto le explicaba todo esa noche, el miedo me paralizó y no pude dormir. Algunos días después, decidí acudir a la iglesia y compartí mi experiencia con el sacerdote. Me aconsejó llevar siempre una medallita de San Miguel Arcángel como protección. Lo más perturbador es que las marcas dejaron cicatrices en mi piel. Era un recordatorio de este terrorífico evento. Desde que era muy pequeña, aproximadamente a los cinco o seis años, solía tener encuentros con una sombra oscura. Un hombre vestido de negro, cuyo rostro permanecía oculto. Mis padres solían preocuparse porque les decía que veía a un señor pasar al baño, entrar a la casa o estar de pie en el patio. Aunque no sé si mis padres dejaron de creerme con el tiempo, yo continuaba viéndolo. Siempre estaba ahí, caminando o de pie, observando en silencio. Un día en casa de mis abuelos, algo diferente sucedió. Mi prima y yo lo vimos en un balcón. En esta ocasión, su mirada era intensa. Nos veía con determinación. Por un momento creímos que era uno de mis tíos ya que el balcón daba hacia su departamento. Nos acercamos, estábamos a punto de saludarlo, cuando justo en ese momento, sus ojos se iluminaron con un amarillo brillante. Gritamos y corrimos hacia mis abuelos en busca de refugio, pero al parecer nadie nos creyó. Fue en una reunión familiar, durante una fiesta, cuando comenzaron a compartir historias de terror que habían ocurrido en la familia Mi prima y yo Decidimos contar nuestra experiencia Con el hombre de negro Una de mis tías quedó perpleja Y confesó que también Se le había aparecido en su casa Que sus hijos lo habían visto Desde hacía tiempo Y que les provocaba mucho miedo Nos enteramos de que otros familiares También les había ocurrido lo mismo A todos En cada una de sus casas esa noche descubrimos que el hombre de negro, con ojos brillantes, había estado en la vida de varios de nosotros. Algunos sugirieron que podría ser mi bisabuelo, lo cual nos tranquilizó un poco en ese momento. No obstante, a medida que escuchaba más historias de personas que lo habían visto en diferentes lugares, comprendí que no podía ser mi bisabuelo. La situación se volvió simplemente aterradora. Fepo, en el momento en el que escribo estas líneas, a través de mi ventana, se hizo presente nuevamente ese hombre o oh demonio, mirándome fijamente tras el cristal. Como si al contarte esta historia lo hubiera invocado. Lamento dejar de escribir, pero no puedo más. Hola, Fepo. Mi historia está ligada al demonio Baal, también conocido como Baal o Belcebú. Todo comenzó hace varios años, cuando estaba en secundaria. Tenía entre 14 y 15 años y estaba atravesando un momento realmente complicado en mi vida. Me sentía muy solo, triste y desmotivado. Mi inteligencia era mediocre y en aquel entonces, era el peor estudiante de mi clase por mucho. Además, carecía de un propósito claro en mi vida. Vale la pena mencionar que asistí a una escuela católica en tercer grado de secundaria. Dada mi situación, decidí buscar ayuda con un sacerdote de la escuela para no sentirme tan solo. Las noches se tornaban insoportables y después de algunas sugerencias... Decidí realizar oraciones y pedir ayuda a Dios, según la religión católica. Rezaba suplicando a la compañía de un ángel o santo para aliviar mi soledad. A los pocos días, empecé a tener sueños en los que aparecía un nombre, Abaal, y luego, Baal. Estos nombres quedaron grabados en mi mente y con el tiempo, Noté cambios significativos en mi vida Ya no me sentía solo Mi inteligencia Comenzó a desarrollarse Y mi astucia e intuición Crecieron de manera sorprendente Mi ambición Deseo de poder Y orgullo También aumentaron de manera exorbitante Durante ese periodo Me hice muy cercano a Baal Utilizaba un espacio mental Para comunicarme con él reflexionando sobre mis problemas y buscando su consejo. Mis palabras eran acompañadas por ideas repentinas que a menudo contradecían o cuestionaban lo que decía, como si estuviera teniendo un diálogo con un maestro o un amigo. Sin embargo, todo cambió cuando llegué al segundo semestre de la preparatoria. Era la preparatoria San Francisco de Asís, otro colegio católico. Un día, al llegar a casa, encontré una Biblia y un amigo de la escuela me había sugerido que la abriera en una página al azar, sin mirar, para encontrar un mensaje. Para mi sorpresa, la página abierta reveló que Baal era un demonio o un falso dios al que rendían culto en épocas pasadas. Esta revelación me dejó helado y me inundó de confusión y furia. Sentí que mi fe en el Dios católico había sido traicionada. Decidí no profundizar más en Bal, por miedo, y tomé la decisión de alejarme de todo lo relacionado con la religión. Sentía que estaba en un estado de confusión, y me preguntaba en silencio, ¿por qué un demonio respondería a mis oraciones? ¿Quién soy yo para merecer su atención?, ¿Cómo es que un ser tan mediocre como yo despertó su interés? A pesar de estas dudas, continué avanzando en la vida, esforzándome por ser el mejor en todo lo que hacía. Un año y medio después, estaba por terminar la preparatoria y me encontraba entre los mejores estudiantes de mi generación. Reflexionando sobre mi transformación, recordé esos días en los que suplicaba ayuda en medio de lágrimas. Mi curiosidad me llevó a investigar más sobre Baal y descubrí que también se le conoce como Belcebú, uno de los siete príncipes del infierno. Se decía que otorgaba dones como una inteligencia sobrehumana, astucia y la habilidad de volverse invisible para los demás. Sorprendentemente, esto explicaba ¿Cómo había pasado de ser un estudiante mediocre a alguien completamente diferente en todos los aspectos? Investigar más sobre Val me hizo cuestionarme profundamente. Mi conexión con este ser infernal me intrigaba y me asustaba al mismo tiempo. ¿Por qué un demonio me había ayudado? ¿Realmente existen personas que tienen afinidad con estas entidades? ¿Los demonios son tan malos como se cree? la religión católica ya no resonaba conmigo, pues no sentía una conexión real ni apoyo cuando intentaba acercarme. A finales del 2021, finalmente dejé de forzarme a encajar en un lugar donde no me sentía auténtico. Agradecí en mis sueños y meditaciones a Baal por todo lo que había hecho por mí. Seguí manteniendo contacto con él, pues lo consideraba un guía y un apoyo en mi búsqueda de superación personal. Decidí seguir adelante, ayudando a mi familia y a quienes lo necesitaran. Hoy en día, con 23 años, he logrado cosas que jamás habría imaginado hace años. Recuerdo al joven que lloraba suplicando ayuda y cómo, de alguna manera, Baal apareció en mi vida. A veces... No encajamos en ciertos lugares, y forzarnos a hacerlo puede limitarnos y cegarnos ante otras oportunidades. Tal vez nuestro destino se encuentra en un camino que va más allá de lo convencional. Saludos, Fepo. Espero que mi historia te parezca interesante. Esta noche te llevé a los más oscuros rincones del infierno con historias que invocan demonios y entidades malignas seres cuya naturaleza desconocemos no te recomiendo tratar de hacer presente a un ser demoníaco pero si por error lo llegas a invocar ten mucho cuidado con los tratos porque cuando llegue la hora de pagar el precio quizás no estés dispuesto a cumplir el pacto. Yo soy tu amigo Fepo, y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.